1: palme Iran, Irak, del 5 Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 Har Tar mord på trea vägar Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357 Inte ett svar, det finns inte ett svar har Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Cornelia Boberg. I slutet av förra avsnittet om Iran-Irak handvisnubla över Banisad, Irans före president. Och som vi sa hade det publicerats tidningsartiklar i november 1987- där han menade att Olof Palme hade mördats på grund av att han börjat undersöka smuggling av vapen till Iran. Och nu fortsätter vi med vad granskningskommissionen har att säga om det. Olof Palme skulle vid denna undersökning ha erhållit kännedom om att Iran finansierade kriget mot Irak med affärer I ett brev från Nils G. Rosenberg på UD- –till Ulf Karlsson på rikspolistyrelsen i december 1987. Föreslår UD att mordutredningen utnyttjar de polisiära kanalerna– –för ett samtal med Banisad om de uppgifter från denne– –som hade förekommit i bland annat Aftonbladet. I brevet sägs också att en sådan kontakt från ambassaden– –skulle kunna utnyttjas i politiska syften– och skada förbindelserna till Iran. I slutet av januari 1988 skrev palmutredningen genom Ulf Karlsson och Tommy Lindström ett brev till Banisad där han tillfrågades om det var riktigt att han hade uppgifter rörande mordet på Olof Palme och om dessa i så fall kunde överlämnas till palmutredningen på lämpligt sätt. I ett svar daterat i februari samma år uppgav Banisad att Olof Palme fått vetskap om narkotika och vapenhandel som kostat honom livet. Banisad uppgav sig ha fått information om denna handels internationella anknytning och som gällde Iran, Pakistan, Afghanistan och Turkiet. Enligt Banisad sändes narkotika till Italien och Östeuropa och distribuerades därifrån till USA och Västeuropa. Storleken på affärerna skulle uppgå till en miljard dollar per år. Slutligen menade Banisad att han hade namnen på de iranska affärsmännen och deras chefer i sin ägo. Därefter... Det finns i uppslaget en handling från förlagsredaktören Ebbe Karlsson registrerad. Handlingen som är daterad i början av april 1988 bär rubriken Samtal med Banisad. Av handlingen framgår att Ebbe Karlsson på dåvagande rikspolischefen Nils-Erik Åmanssons uppdrag samma dag besökte ex-presidenten Banisad i dennes hem utanför Paris, där han levde i exil. Banisad hade utvecklat sina tidigare uppgifter och berättat bland annat följande. Han hade för lång tid sedan fått ett brev från en före detta medlem i revolutionsgardet, vilken hade flytt till Västtyskland. Mannen hade berättat att han haft uppdrag att nära gränsen till Pakistan bekämpa narkotikasmugglingen. I sin tjänst hade mannen fått klart för sig att ledande iranier var inblandade i handen. I anledning av mannens berättelse hade Banisad sökt information om narkotiska narkotikahandel. Denna sköttes av en minister för revolutionsgardet, Rafir D. Även en rad söner tillkända ayatollor, vilka Banisad namn gav skulle vara bland de inblandade. Dessa hade fått lov att bedriva denna handel eftersom den syftade till att skaffa hård valuta i form av vapen med mera. Av en källa, som Banissad beskrev som Digne 22, som var helt oberoende av övriga och som dessutom befann sig inne i Iran, hade han erhållit uppgift om att Olof Palme fått kännedom om denna byteshandel och att svenska vapen var inblandade. Olof Palme hade då försökt använda sitt inflytande för att stoppa handeln. Eftersom han därigenom blev ett hinder för Irans krigsföring- hade Irans högsta ledning beslutat att låta mörda honom. Beträffande robot 70 hade Banisad sagt sig sakna egen information- men tillagt, citat, alla säger att den finns där- och att den spelat en avgörande roll i kriget. På särskild fråga från Ebbe Karlsson hade Banisad angående relationen Iran-PKK sagt att han var okunnig om Digne 22 är ett franskt ord som betyder ungefär hög eller aktningsvärd. Men att han kände till uppgifterna om att mordet på Olof Palme skulle ha beslutats och planerats i Damaskus. Han var mycket skeptisk till dessa uppgifter. I juni 1988 höll palmutredningen Ingmar Krusell, Sören M., Jörger Almeblad och Solveig Riberdal förhör med Ebbe Karlsson. Och faktum är att vi i podden Palmemordet med hjälp av palmutredningens Q-avsnitt har tillgång till hela det här förhöret med Ebbe Karlsson. Och vi jobbar just nu på en lösning så att ni det. kanske kommer få ta del av det här förhöret i framtiden. Men nu fortsätter vi. Ebbe Karlsson informerade bland annat om PKKs relationer till Iran. Vilka han kommit att intressera sig för via den information han erhållit genom tidningsläsning och såklart Hans mer. Han berättade om sitt och polismannen Per Kås- Besök hos Han hade uppfattat Banisad som en välvilligt inställd person men beträffande lösningen på mordet hade hans berättelse varit allmänt hållen. Banisad hade inte nämnt några källor. Ebbe Karlsson framhöll vidare att hans slutsats var att relationerna mellan Irons ledning och PKK kunde beläggas genom tidningsurklipp med mera Och att PKK därmed kunde haft en roll i det som har inträffat i Stockholm. Han menade att det var långsökt att tro att franska vapenhandlares vrede låg bakom mordet. Motivet borde istället sökas i det farligaste som Olof Palme höll på med. Alltså medlingsuppdraget i kriget Iran-Irak. I slutet av förhöret finns följande antecknat. Förhöret avser fortsättningsvis Olof Palmes personliga förhållanden och relationer inom och utom Sverige. Det har vid förhöret överenskommit att Carlsons informationer i detta avseende i ska ingå i protokollet. Då det i är av sådan art att de utgör något spanningsuppslag i mordfallet. I mars 1988. Hördes den förra ambassadören i Teheran, Göran Bandi, upplysningsvis av palmutredningen. Bandi, som var ambassadör i Teheran under tiden april 1980 till juni 1985, berättade bland annat följande. Kriget Iran-Irak bröt ut i september 1980, kort efter Krigsutbrottet fick Olof Palme en förfrågan om han ville bli FN:s medlare i kriget. Olof Palme kom därefter under tre tillfällen, 1980, 81 respektive 82, att besöka Iran i denna egenskap. Sovjetbandy kunde bedöma uppskattade Iran Olof Palme som medlare, men landet ville inte ha slut på kriget. Iran uppskattade också Olof Palmes besök hos senapsgasskadade skadade iranska soldater på ett sjukhus i Uppsala. Inte heller fanns några fientliga uttalanden om Olof Palme i iranska tidningar. På särskild fråga till Bandi om den har hört talas om att iranska prästeskapet vid en sammankomst den 9-11 februari 1986 skulle ha beslutat om Olof Palmes avrättning Svagade denna att han aldrig hört talas om detta och att han inte kunde ge något motiv för ett sådant beslut. I juli 1983 hade Bandy blivit uppkallad till iranska UD som hade gett uttryck för missnöje med att vissa leveranser från Bofors utblivit. Bandy hade funderat över om dessa leveranser varit avsedda för den kemiska anläggningen utanför Isfahan eller om det gällt färdiga vapensystem. Under försommaren 1985 hade det också ryktats om att Olof Palme stoppat krutleveranser till Iran. Bandy ansåg det långsökt att försöka finna någon kopplad mellan mordet på Loff Palme och irritationen och ilskan i Teheran över att han stoppat leveranser som ställs i utsikt. Slutligen uppgav Bandy att det inte framkommit något som tydde på att robot 70 skulle finnas i Iran. Han hade aldrig fått några frågor härom, varken från andra ambassader eller militärattacher. I oktober 1988. Upprättade Christian Leffler på UD en promemoria beträffande gulfstaterna, krigsmaterielfrågor och Olof Palmes relationer till den saudiska kungafamiljen. Promemorian är mycket kortfattad. Beträffande påstådd vapenexport till Iran innehåller den endast en anteckning om att Kuwaits ambassad i augusti 1985 hos utrikesminister Jatrud Sigurdsen klagat över svensk vapenexport till Iran. Enligt en promemoria daterad samma månad konstaterade KMI att nämnd utrustning inte vare sig tillverkats eller såldes av svenska företag. I april 1992 registrerades i palmutredningen en sammanställning upprättad i Boforsutredningen av spaningsledaren Bengt B. och utredningsmannen Bengt P. Sammanställningen som upptar uppgifter som kan tyda på att leveranser av krigsmateriel förekommit till Iran är daterad i november 1986. Sammanställningen i original skickades efter upprättandet till länspolismästare Hans Holmer. Originalet förvaras enligt anteckning i Hans Holmers så kallade UD-perm.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a
1: licensed specialist to find out if it's right for you. Sammanställningen omfattar fem sidor och upptar uppgifter under 20 punkter från sex av varandra delvis oberoende källor. Slutsatsen som Bengt B och Bengt P drar är att det inte kan uteslutas att vissa uppgifter är riktiga. Slut på granskningskommissionen. Den 18 juli 2003 publicerades en artikel av Kurdo Baxi på Aftonbladet med rubriken Förhör med Bagdad Bob om palme Olof Palme hade ju ett möte med Bagdad Bob på mordagen är författare och även tilldelats Olof Palmepriset 1999. Artikeln inleds av Kurudou med orden citat: Det är nu hög tid att visa att Bagdad Bob inte är den mysfarbror som han vill ge sken av. Slutsitat. I slutet av juni hade Bagdad Bob blivit gripen av amerikanska soldater men blev frigiven bara några dagar senare. För Kurudou var gripandet tillfredsställande, skriver han. Däremot tog besvikelsen övertaget när Bagdad Bob sattes på fri fot. Kurdo beskriver Bagdad Bob som en bördel som varit ansvarig för mord, politisk terror, tortyr och omfattande irakiskt spionage utomlands. Dessutom menar Kurdo att Bagdad Bob kan vara ansvarig eller på annat vis inblandat i mordet på Olof Palme. Vilket han redogör av följande orsaker. 1. Olof Palme var... Hjärtligt avskydd i mitten av 80-talet i Bagdad. Han ansågs vara en iransk agent. 2. Han hade stämplat som vän till kurderna eftersom han 1980 i Aftonbladet krävt en rejäl autonomi för kurder i bland annat Irak. 3. Irakspåret tillhörde de minst utredda av alla internationella kopplingar. Kurdo menar att det var Bagdad Bob som bistod som betalningsansvarig för Ajid W, som vi talat om i tidigare avsnitt. Det var ju han som bodde på ett hotell i närheten av mordplatsen. Vidare skriver Kurdo om boken Death of a Statesman av Ive Tungstedt under pseudonymen Ruth Freeman 1989. I boken framkommer att chefen för den irakiska säkerhetstjänsten Fadel Barak hade legat bakom mordet på Olof Palme. Fadell ska ha mördats av Saddam Hussein runt 1990. För min egen del har jag funnit föga information om Fadell Barak. Kurudor ska ha talat med tungstet, som sagt citat Jag tror att palme bådrades av Bagdad för att Sverige skulle släppa mordet på den oppositionella Majid. Dessutom ska även en svensk advokat vid namn Bengt Jönander riktat misstankar åt den irakiska säkerhetstjänsten och ambassaden i Stockholm i en artikel publicerad i DN 1990. När artikeln av Kurdo skrevs hade han nyligen polisanmält Bagdad Bob för att ha varit inblandad i morden på två personer som skall ha hållit sig kritiska till Saddam Hussein. Bland annat Majid Hussein som i januari 1985 lämnat sin lägenhet i Märsta blivit lurad av en flyvardinna till en lägenhet vid Tekniska Högskolan varvid han mördades. Liket efter honom styckades sedan i 54 bitar. De styckade likdelarna paketerades i resväskor, lämnades vid en kyrka och hittades cirka en månad senare. Lägenheten som Majid mördades i hade varit hyrd av den irakiska ambassaden och räkningen betalades av Bagdad Bob. Det andra mordet ska ha varit på den 27-årige kurden Assad Jundi som mördades i juni 1985 i en studentbostad i Solna. Assad hade blivit huggen 14 gånger med en kniv och därefter avlidit. Kurdo lyfte fram vikten av att granska Bagdad Bob och hans verksamhet genom åren som gått. Efter att Bagdad Bob avslutat sin karriär i Sverige blickade han mot Italien, åkte dit och blev ambassadör där. Väl på plats ska han ha framfört mordhot mot personer som uttryckt sig kritiska till Irak. Ett av de mest kända fallen ska ha varit Magdi Alam som i flera år var Mellanöstern korrespondent. En journalist hade avrättats som spion i Irak varvid Magdi efteråt skall ha mottagit faxade hotelsebrev på arabiska och irakiska ambassadens brevpapper, utan underskrift. Magdi tolkade direkt breven som direkta dödshot. Brevet publicerades varvid Bagdad Bob kallades i möte med alla arabiska ambassader i Rom– Bagdad Bob krävde under mötet att Magdi skulle bli svartlistad med motiveringen att Magdi var en fiende och en som förtjänade samma slut som alla förrädare. Kurdo menar att uppgifterna om Majid, Assad och Palme borde ha prioriterats och tagits på större allvar. Samtidigt menar Kurdo att om det skulle ligga någon sanning i påståendet måste Bagdad Bob varit inblandad i mordet på Olof Palme. Han avslutar sin artikel med orden citat Med tanke på att Bagdad Bob är en hänsynslös mördare som gång efter annan varit den irakiska regimens handgångna man finns orsak att åtminstone ställa frågan om han har någon kunskap som kan kasta ljus över palmemordet. Det är nu hög tid att visa att Bagdad Bob inte är den mysfarbror som han vill ge sken av följt av tre utropstecken. Svensk polis bör förhöra honom om såväl morden på de oppositionella som Palmemordet. Och vi fortsätter med Granskningskommissionen. Den promemoria Sverker Åström upprättade efter den första kontakten med Hans Holmer och Ebbe Carlsson har i huvudet texten Utrikesdepartementet, Politiska avdelningen och rubriken Promemoria 1986 03 04. Förhandsholmer efter samtal kvällen den 3 mars. Den har i övrigt följande lydelse. Möjligheten att mordet begåtts av en representant för utländsk grupp, lidmördare eller fanatisk medlem måste givetvis studeras noggrant. Vidare diskuterades motivet Iran-Irak där det var svårt att se om olika grupperingar vid sidan av regimerna kunde haft något intresse av mordet. Irak var kanske mer emot medlingen än Iran framhölls det. Sverker Åström har inför kommissionen uppgivit att man vid hans diskussioner inom utredningen inte bedömde Iran-Irak-motivet som intressant, eftersom inget av dessa länder skulle haft något att vinna på att mörda Olof Palme. Då han hördes inför juristkommissionen i mars 1987 redovisade han samma inställning mer utförligt denna motivbild hade han citat, tillmätt en väldigt liten betydelse. Slutsitat. För det första var Olof Palmes roll inte personlig utan han var representant för generalsekreteraren i FN. För det andra framhöll det sig så att Olof Palmes verksamhet inte ledde någon vart. Överhuvudtaget fanns det Elisverker Åström ingen anledning att tro att Olof Palme hos någon av de två regeringarna skulle gjort sig impopulär. I slutet av 1987 begärde Palmeutredningen via dåvarande spaningsledaren Ulf Karlsson UDs biträde att via ambassaden i Paris skaffa information från den före iranske ministern Banisad som levde i exil i Paris. Bakgrunden var att Banisad, enligt uppgifter i svensk press, –skulle ha uppgivit att Iran var inblandat i mordet. I ett meddelande till Ulf Karlsson den 2 december 1987– –skrev Nils G. Rosenberg att han efter samråd med kabinettsekreteraren Pierre Choury– –föreslog modutredningen att i detta fall istället söka utnyttja de polisiära kanalerna. Rosenberg avslutade– vår tveksamhet beror på att om Parisambassaden tog kontakt med Banisad skulle detta kunna utnyttjas i politiska syften. Vilket skulle kunna skada förbindelserna till Iran. En rent polisiär kontakt som uppföljning av Banisads uppgifter kan inte gärna misstänkliggöras utan få mer karaktären av rutin. I en promemoria ett halvår senare. 20 juni 1988 upprättar av kanslirådet Sven-Olof Pettersson. Anledningen till dess upprättande framgår inte. Redgörs i två punkter för kontakter mellan mordutredningen och UD angående Banisad. I den första punkten beskrivs den nyss nämnda propån från december och UDs avböjande svar. I den andra punkten heter det I februari återkom spaningsledningen med förfrågan huruvida ett polisförhör med Banissad kunde hållas på ambassaden. UD svarade med ledning av tidigare överväganden att det vore att föredra om föret kunde skötas på annan plats. Spaningsledningen återkom därefter inte mera i denna fråga. Däremot... Fortsatte samarbetet med frekventa kontakter mellan UD och spaningsledningen i en rad andra frågor med anknytning till mordutredningen. Jan Eliasson, alltså palmestrogna vapendragare som medlare i konflikten Iran-Irak, har till kommissionen framfört likartad kritik mot mordutredningen. UD vidarebefordrade samtliga tips till polisen– men Nils G. Rosenberg klagade inför Eliasson över att han aldrig fick reda på vad tipsen hamnat eller vad som hade hänt med dem. Jan Eliasson hade själv, citat, en kuslig känsla av att man kastade in materialet i ett svart hål, slut Man visste inte vad som hänt och vem som har fått ta del av det. Han kände sig mycket frustrerad över detta. För egen del fann Jan Eliasson att det där fanns beaktningsvärda motivbilder. Uppdraget var mycket känsligt. Medlaren var satt att ge domen över konflikten, vilket kunde innebära betydande konsekvenser för ländernas territorier och politiska ledning. De slutsatser Olof Palme hade kommit att dra skulle i vissa hänseenden ha kunnat bli mycket besvärande för krigsförande part. De slutsatser Olof Palme hade kommit att dra skulle i vissa hänseenden ha kunnat bli mycket besvärande för krigförande part om de offentliggjordes. Det gällde frågor om vilket land som var angripare i konflikten och om användning av kärnvapen. Olof Palme kunde vara oförsiktig när han diskuterade uppgifter om dessa förhållanden, påpekade Jan Eliasson och gav exempel på tillfällen då känslig information skulle ha kunnat snappas upp av någon som den inte var avsedd för. Kring årsskiftet 1987-1988 fick Jan Eliasson tillfälle att undersöka vad som skett beträffande de utrikespolitiska tipsen i mordetredningen. I januari 1988 sammanträffade han med bland annat Solvi Riberdal och Axel Morat. Jan Eliasson blev besviken över att dessa som han tyckte saknade överblick över materialet. Många frågor fick han inte besvarade. De kände inte till uppgifterna. Utredningsmaterialet hade blivit, citat, kolossalt utspritt, slutcitat, och de hade inte rekonstruerat det. Efter detta första möte gick den tid innan det andra mötet hölls. Jan Eliasson hade hoppats att förundersökningsledningen då skulle ha undersökt hans uppgifter och satt sig in i materialet. Han blev därför ännu mer besviken vid det andra mötet när de fortfarande inte kände till olika uppgifter och tips eller såg några samband mellan olika tips. Jan Eliasson hade i anledning härav tyckt att det var angeläget att en ordentlig genomgång av materialet kom till stånd och han uppmanade därför förundersökningsledningen att gå igenom UDs arkiv. I april 1988, när John Liasson tillträtt sin tjänst som FN-ambassadör i New York, ringde han till Nils G. Rosenberg för att fråga om åklagarna eller polisen nu gått igenom UDs arkiv. Ingen från palmutredningen hade överhuvudtaget hört av sig. Därefter kontrollerade han saken med Nils G. Rosenberg vid ytterligare ett par tillfällen. Först i samband med att spåret akutaliserades 1996 hörde Solvin Riberdal och bitränade spaningsledaren Lars Jonsson av sig. Jan Eliasson hade då bett dem komma till UD och ta del av materialet. Därefter hade Lars Jonsson och en annan polisman under två dagar gått igenom UDs arkiv och anteckningar. I anledning av sina erfarenheter gjorde Janne Eliasson reflektionen att han kunde förstå dem som ville hjälpa till i utredningen. Bristen på mobiliseringsförmåga inom polisen efter mordet var total. Man borde naturligtvis ha samlat allehanda experter runt sig för att tillgodogöra sig deras kunskaper. Så skedde inte och många tappade därför tron på svensk polis. Det förtjänade det sistnämnda hänseendet framhållas att Jan Eliasson framförde likartade synpunkter då han utfrågades av juristkommissionen i februari 1987 enligt vad som framgår av juristkommissionens handlingar. Han uttalade sig där om det bristfälliga samarbetet mellan UD och Säkerhetspolisen samt den nödvändigheten av att det i framtiden blev bättre. Han ansåg att säkerhetspolisen var obenägen att godgöra sig de kunskaper som fanns inom utrikesförvaltningen när det gäller frågor om terrorism och i brottsutredningar som den aktuella. Självfallet skulle UD inte gå in i själva spaningsarbetet, men det fanns utrymme för mer samverkan. På fråga varför det inte redan fungerade på detta vis svarade Jan Eliasson vid detta tillfälle att det egentligen borde göra det med tanke på utvecklingen från mordet på den jugoslaviska ambassadören Rolovic 1971 och av Västtysk ambassaden 1975 och framåt. Han hoppades att det bara var en fråga om eftersläpning men noterade i en internationell jämförelse att citat. Det som är den markanta skillnaden för svensk del jämfört med andra länder, det är att vi har totalt fristående myndigheter. I de flesta länder är ju myndigheter och säkerhetspolis direkt knutna till regeringskansliet. Det är ju själva verket vi som är ett mycket speciellt fall, inte bara internationellt i allmänhet utan också i förhållande till övriga västvärlden och övriga demokratier. Slutsitat. Förundersökningsledningen Solveig Riberdal och Jan Danielsson har inför kommissionen givit en positiv bild av de insatser UD biträtt med. Palmutredningen har fått mycket hjälp från UD genom åren. Det är förhållandet att man från ud sida varit kritisk till delar av samarbetet kommenterade förundersökningsledningen så att det kan ha funnits en förväntning hos UD på att palmutredningen skulle avrapportera de uppgifter som kom från UD. Så kan det emellertid enligt förundersökningsledningen inte fungera en brottsutredning har till syfte att utreda brottet. Det är inte realistiskt att inom ramen för den verksamheten informera uppgiftslämnare av olika slag om hur utredningen av de uppgiften som lämnats utfallit. Förundersökningsledningen har även framhållit att ett mer organiserat samarbete med UD skulle kunna te sig problematiskt på en synpunkt. Det var allt som granskningskommissionen hade att bjuda på. Men bara för att vi är klara med granskningskommissionen- betyder det inte att vi är klara med avsnittet. Utan nu är det dags för palmutredningens Q-avsnitt. Härnäst följer ett dokument upprättat av kriminalkommissarien Sören Moberg- den 27 april 1992. Redovisning av sammanställning upprättad av kriminalinspektör Bengt P. och Bengt B. Rikskriminalpolisen Rotel D. i samband med den så kallade Bofors-utredningen. Sammanställningen som upptar uppgifter som kan tyda på att leveranser av krigsmateriel förekommit till Iran är daterad den 25 november 1986. Originalet skickades till länspolismästare Holmer då man ej kunde utesluta ett eventuellt samband mellan Bofors affärer och mordet på statsminister Olof Palme. Originalet förvaras fortfarande i Holmers så kallade UD-perm. Detta är en sammanställning av uppgifter som synes tyda på att leveranser av krigsmateriel till Iran förekommit och förekommer. Uppgift 1. Enligt Svenska freds- och skiljedomsföreningen har leveranser av krigsmaterial från Sverige till Iran förekommit under åren 1973 till 1975, eventuellt även 1976. Materialen utfördes från AB Bofors som specialstål. I Danmark skrevs nya exporthandlingar ut och materialen exporterades sedan vidare till Iran. Uppgift 2. Enligt Svenska Freds har ett avtal mellan AB Bofors och Iran upprättats någon gång under 1984- eller i början av 1985. Enligt avtalet skulle AB Bofors till staten Iran sälja 400 robot 70 med mera. Det var troligen i Stockholm som den iranska delegationen träffade avtalet med representanter från AB Bofors. Uppgift 3. I april 1985 skrev en arabisk språkig tidning i London- –att Iran inom kort kommer att ta emot eller antas ta emot Robot 70– –som tillverkats av AB Bofors. Betalningsmedlet var cirka en halv miljon ton råolja. Tidningen uppgav vidare att ytterligare leveranser kommer att ske– –inom de närmaste sex månaderna. Enligt Svenska Freds skedde den första leveransen i slutet av juli 1985– Leveransen gick direkt från Sverige till Iran under beteckningen livsmedel. Förmodligen kom materialen till Iran via Singapore i slutet av juli 1985. I denna leverans ingick 200 stycken Robot 70 och 24 stycken panskade fordon som bärare av robotarna. Uppgift 4 Enligt Svenska Freds flög i första veckan av april 1985 robot 70 från Libyen till Iran. Transporten utfördes med iranska transportflygplan. Uppgift 5. Enligt Svenska Freds levererades troligen i april 85, ett svenskt radarsystem till Iran. Uppgift 6. Enligt Jörgen H., rättschef vid UDs handelsavdelning- har Irak vid upprepade tillfällen protesterat mot förekomsten av svenska vapen i Iran. Uppgift 7. Den 6 november 1985 publicerade Dagens Industri uppgifter som kom dels från irakiska regeringstjänstemän och dels från Arne Enligt en regeringskälla hade det levererats robotar från Sverige till Iran- via Dubai och Singapore. Denna leverans har troligen att göra med leveransen i slutet av juli 1985. Uppgift 8. I samband med utredningen beträffande 879 robotar till Bahrain anträffades i beslag nummer 153-85.1 pagina 123-145 Ett kontrakt som undertecknades av Holger N. och Filip Y. I kontraktet har 1279 robotar och 52 sikten upptagits. Varav 400 robotar och 40 sikten utgör en option robotar och sikten exklusivt. Optionen motsvarar helt den mängd krigsmaterial som AB Bofors- Utan svenska regeringens kännedom ingått avtal med Barein om. Beträffande optionen har köparen rätt att återkalla optionsköpet. Om detta meddelas säljaren före den 1 september 1984. Av kontraktet framgår att det måste ha undertecknats mellan maj till augusti 1984. Uppgift 9. I beslag nummer 146-86.19 pagina 102-104 har ett telefax anträffats som är sänt från KCTAN i AOS till Holger N. AB Bofors den 14 juni 1985. Holger N. informeras om en offert som AOS sänd till MR och ledan med en telexadress jag inte tänker läsa upp- i Filippinerna. Offerten avser 200 robotar och 20 sikten- och är giltig till 31 juli 1985. Antalet robotar och sikten utgör hälften- av vad som avtalats beträffande optionen i uppgift 8- alltså den uppgiften vi läste alldeles nyss. Jämför även uppgift 3- angående påstådd leverans till Iran i slutet av juli 1985, där bland annat 200 robotar ingick. Uppgift 10. Enligt Tommy Lindström avvisades ett oljefartyg i augusti 1985 från att angöra Svensk Hamn. Uppgift 11. Sista veckan i februari 1986, eventuellt den 28 februari, Framförde Irak protester till den svenska regeringen angående förekomsten av svenska vapen i Iran. Eventuellt framfördes protesterna direkt till Palme. Uppgift 12. Enligt Svenska Freds har i november 1985 från Sverige, troligen Malmö, avgått ett fartyg med last av vapen från AB Bofors med destination till Iran via Dubai. Lasten bestod av en okänd mängd 155 mm artillerikanoner. Någonstans på vägen omdirigerade fartyget, troligen till en afrikansk hamn. Samma typ av last skulle vid samma tidpunkt också ha lämnat Malmö med ett annat fartyg. Denna last blev dock av någon anledning kvar i Malmö. Uppgift 13. Divelt skrev den 12 februari 1986, att ett avtal ingåtts mellan Sverige och Iran om leveranser av robotar och fälthaubitsar. Denna uppgift hade erhållits från en hög embedsman i Bonn. Under pågående Boforsutredning har vid samtal med företrädare för AB Bofors framkommit att Abi Bofors innan Indienorden klarats hem –påbörja tillverkning av fälthaubitsar. Detta var för sig en risk från Abi Bofors sida– –men väl värd att ta för att klara av leveranstiderna till Indien– –om AB Bofors fick indienorden. Följaktligen fick bolaget ett lager av fälthaubitsar– –som snabbt skulle levereras till Iran. Kring årsskiftet 1985-1986– utkämpades hårda strider mellan Iran och Irak, där behovet av artilleri var mycket stort. Uppgift 14. Enligt Svenska Freds befann sig i februari, troligen den 4 februari 1986. En iransk militärdelegation i Skandinavien eller norra Västtyskland och framförde klagomål till Bofors representanter för att Abiy Bofors inte uppfyllt sina leveransåtaganden. Enligt Svenska Freds ingick i den iranska delegationen en person vid namn Ali Z.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game utan att blåsa din budget?
1: Vid en kontroll har framkommit att en iranier bosatt i Sverige vid namn Ali Sata den 24 januari 1986 sökt visum för att resa in i Danmark. Beträffande nämnda Ali Sata hänvisas till en särskild PM. Uppgift 15. Enligt en journalist från El Express beslutade den iranska stadsledningen i samband med firandet av sjuårsdagen av Chominis tillträde den 9-11 februari 1986, att Palme skulle avrättas på grund av den uteblivna vapenleveransen. Uppgift 16. Samma journalist från El express har uppgivit att en algerisk medlare i kriget Iran-Irak omkom eller eventuellt avrättades 1982. Uppgift 17. Samma journalist som Ovan har också uppgivit att Palme hade kontakt med iranier bara några dagar före sin död. Därefter, i april eller maj 1986, var en högt uppsatt iranier i Sverige vilket enligt uppgiftslämnaren skulle indikera fortsatta goda relationer mellan Sverige och Iran. Uppgift 18. Enligt uppgift 1 Ovan skulle leveranser av krigsmateriel till Iran ha skett under 1973-1975. Den person som påstår sig ha organiserat dessa leveranser heter Nilsson och har under det senaste året börjat snacka om dessa leveranser. Det här måste ju nästan utan tvekan vara den hotade åkaren som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Nilsson har sedan, han börjat snacka, blivit utsatt för hotelser och trakasserier. Det första hotet kom den 3-7 februari 1986. Den 9 mars 1986 får han ett telefonsamtal där hotelser framförts. Den som hotar är helt införstådd med detaljer beträffande de gamla vapenaffärerna och säger bland annat, en har försvunnit, flera ska försvinna. Enligt uppgift är det styrkt Att det är en iransk ambassadtjänsteman som uttalat hotelsen. Det står att den här personen heter någonting och att han fortfarande arbetar vid ambassaden. Nyligen fick den här hotade åkaren ett telefonsamtal från en vapenagent som var inblandad i Iranleveranserna 1973-1975. Och som kände till att den här personen höll på att rota i dessa gamla leveranser. För åkaren berättade vapenagenten att den nya regimen i Iran hade hotat att offentliggöra de gamla fägarna om inte vapenleveranserna från Sverige fick fortsätta. Åkaren förstod att hoten riktats mot den svenska regeringen och vapenagenten bekräftade för åkaren att leveranserna från Sverige fortsatt. Uppgift 19 Enligt Svenska Freds utfördes en leverans av robot70-komponenter- från Singapore till Iran i augusti 1986. Leveransen utfördes med fartyg till Bandar Abbas i Iran. Uppgift 20. En annan källa, fristående från Svenska Freds- har uppgivit att ett fartyg med namnet Iran Etala- den 21 juli 1986- Ankommit till Bandar Abbas och lossat vapen. Vapnen det gällde var Robot 70. Varifrån fartyget kom samt mängden vapen är okänt. Uppgift 21. Den 12 oktober 1986 inkom ett telexkrypto från Arne T. i Bagdad till svenska UD. Där framgår att under augusti 1986 har 22 Robot 70- och 24 avfyrningsanordningar levererats till Iran via Singapore. Även ett stort parti Krut hade utan mellanhänder sålts från Sverige till Iran under april eller maj 1986. Dessa uppgifter hade Arne T. erhållit i samband med att chefen för den första politiska avdelningen i Irak, ambassadör Geilani, protesterat mot de svenska leveranserna av vapen med mera till Iran. I anslutning till den uppgift från Arne T. har Jörgen H. och Algenon med största respekt uttalat sig om den irakiska underrättelsetjänsten. De anser att det är bland världens effektivaste. Detta är en sammanställning av 21 olika uppgifter som synes tyda på att leveranser av krigsmateriel till Iran förekommit och förekommer. Vissa av uppgifterna synes också tyda på att nämnda vapenleveranser eventuellt kan sammankopplas med mordet på Olof Palme. De redovisade uppgifterna kan uppdelas i sex huvudgrupper. 1. Uppgifter från Svenska freds- och skiljedomsföreningen 2 protester från Irak, 3 uppgifter från Tommy Lindström, fyra uppgifter från skylda tidningar, 5. åkarens uppgifter och sex uppgifter från pågående Bofors utredning. Mot bakgrund av att dessa sex huvudgrupper är det helt fristående och sinsemellan helt oberoende av varandra kan det inte uteslutas att uppgifterna är i överensstämmelse med ett verkligt förhållande. Leveranser av krigsmateriel till Iran synes ha skett och synes pågå fortlöpande. En noggrannare utvärdering av uppgifterna samt andra uppgifter som inte här tagits med synes därför nödvändig för att testa sannolikheten i vad som pågåtts. En begränsad kontroll har redan gjorts. –och resultatet av vidtagna åtgärder redovisas i en särskild PM– –undertecknat av Bengt P. och Bengt B. i Stockholm den 25 november 1986. Om vi i slutet av denna avsnittsserie ska återgå i korthet till kriget om Iran-Irak– –för att undvika lösa trådar, den 3 augusti 1988– ägde krigets sista anmärkningsvärda stridsaktioner rum. Den iranska flottan sköt mot ett fraktfartyg i Persiska viken medan Irak inledde kemiska attacker mot iranska civila vilket dödade cirka 2300 människor. Men antal dödsoffer för just den här attacken är oklar. Den 8 augusti trädde FNs resolution 598 i kraft. Vilket resulterade i att alla stridsoperationer mellan Iran och Irak avslutades. Under de kommande veckorna drogs sig båda länderna tillbaka till den internationella gränsen. Vem som tog över som medlare i konflikten är oklar. Däremot har Jan Eliasson berättat att han träffat Saddam Hussein flertalet gånger efter att Palme blivit mördad. Så det kan verka som att Eliason fortsatte med uppdraget även fast Palme hade kastat in handduken. När sedan Irak invaderade Kuwait fördömde Iran invasionen. Däremot så återupprättade de tidigare fienderna diplomatiska förbindelser i oktober 1990. När Irak sedan krigade med USA förbättrades förbindelserna mellan Iran och Irak. En iransk delegation besökte Irak för slutförhandlingar för att kunna lösa konflikten med frågor om krigsfångar och så vidare. Teheran motsatt sig starkt invasionen från USA i Irak och med det krävde de en nyckelroll för FN i Iraks återuppbyggnad. Iran erbjöd dess hjälp till Irak för att bygga upp landet efter kriget och deras. Förbindelser började sakta men säkert att förbättras. Och med det här avslutas den episka roadtrippen med dig som har lyssnat och mig genom spåret Iran-Irak. Och det har blivit dags för mig att göra Soti. Och jag vill passa på att tacka för mig. Och förhoppningsvis så får vi se mer av varandra i framtida avsnitt. Men det kan bara tiden avgöra. Vill ni kontakta oss kan ni göra det på simwaypodcast.gmail.com simway med z Vill ni sponsra oss kan ni göra det på patreon.com och tack till alla er som redan sponsrar oss på Patreon. Och innan jag helt tackar för mig så vill jag rikta ett stort tack till Dan och Tobias för att ni fortsätter knigga på och få ihop till vad som är världens bästa podd. Jag vill rikta ett tack till Johan Lundqvist. Jag vill även rikta ett tack till Eva Martinsson för all hjälp och vägledning genom alla de här fem avsnitten. Och jag vill även tacka för alla uppmuntrade kommentarer och lovord som vi har fått in. Det har varit jättekul att höra. Men främst ett stort tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sedan Jude Cecil tid har aldrig förtalat som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olofan. Det ledde också till rättegång, men han fick känna i vårdbräntan.